0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'avoir choisi RFI. Et Vous êtes les bienvenus dans ce journal en français facile. Sylvie Berruet est avec moi pour vous le présenter. Bonsoir. Bonsoir Edouard, bonsoir à tous. Une nouvelle tête pour s'occuper du Brexit. Pas de motion de défiance en tout cas pour l'instant. La première ministre britannique a vécu une fin de semaine mouvementée. Mais les députés, qui envisageaient une procédure pour essayer de lui faire perdre son poste, vont finalement attendre quelques jours.
1: L'incendie n'est toujours pas éteint en Californie, mais déjà apparaissent les premières questions Qu'est-ce qui a pu provoquer le départ du feu Qu'est-ce qui est à l'origine de ce brasier où au moins 63 personnes ont perdu la vie Une compagnie d'électricité est déjà pointée du doigt.
0: Nous serons encore en Birmanie où 106 musulmans Rohingyas ont été empêchés ce matin de fuir leur pays. Ils tentaient de gagner la Malaisie par bateau.
1: Dans dix minutes, nous retrouverons notre envoyé spéciale à Rotterdam. Pavard, Bappé, Kanté, les Bleus, champions du monde de foot, rencontrent les Pays-Bas. Ils essaient de se hisser en phase finale de la Ligue des Nations.
2: Les journaux. Le journal. En français facile.
3: En
0: français facile.
1: Un nouveau ministre en charge du Brexit
0: a été nommé tout à l'heure au Royaume-Uni. Stephen Barclay, jusqu'ici secrétaire d'État à la Santé, remplace Dominique Rab, qui a démissionné hier. Le rôle de Stephen Barclay sera de préparer le pays à la sortie de l'Union Européenne et de faire adopter par le Parlement le projet d'accord conclu avec les négociateurs européens. Theresa May, la première ministre, peut souffler au moins le temps du week-end. Le vote de défiance qui planait au-dessus de sa tête n'aura pas lieu avant au moins le début de la semaine prochaine. Récit des dernières heures dans la vie politique britannique avec Muriel Delcroix.
2: Le vent de révolte qui a menacé d'emporter Theresa May ces dernières heures semble perdre de la vigueur. Les archi-brexiteurs qui voulaient déclencher un vote de défiance dès ce vendredi n'ont pas encore mis leur menace à exécution. Et il semble même qu'ils aient du mal, sans l'avouer, à réunir les 48 signatures nécessaires. Leur chef de file explique maintenant que les députés vont passer le week-end dans leurs différentes circonscriptions et sonder l'opinion de leurs électeurs avant de prendre leur décision. Les frondeurs annoncent un vote de défiance en début de semaine, peut-être mardi. Il semble donc que le souffle et soit pour le moment retombé, en partie parce que de nombreux conservateurs modérés ont sévèrement critiqué leur mouvement de rébellion qu'ils jugent malvenu. Entre temps, le ministre de l'Environnement et Brexiteur Michael Gove a finalement décidé de rester au gouvernement et a apporté son soutien à Theresa May. La dirigeante a d'ailleurs profité de ce répit pour lancer une offensive de charme en s'adressant directement aux Britanniques lors d'une émission de radio où elle a défendu bec et ongles son plan de Brexit. Néanmoins, celle que certains commentateurs ont surnommée le Terminator pour sa capacité à se relever après chaque coup, lutte toujours pour sa survie alors que la majorité du Parlement continue à rejeter en bloc son projet d'accord. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
0: Revirement pour le président du Nicaragua, Daniel Ortega. Il ne participera finalement pas au sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement prévus au Guatemala. Il était d'abord censé y arriver hier. Puis il a reporté à aujourd'hui, avant finalement d'annuler définitivement. Depuis six mois, des manifestations d'ampleur secouent le Nicaragua. Elles ont fait 130 morts depuis le mois d'avril. Et des manifestants d'opposition s'attendaient à accueillir bruyamment Daniel Ortega à son arrivée dans le pays.
1: Avec au moins 63 morts et plus de 600 disparus, le bilan macabre de l'incendie de Campfire en Californie ne cesse de s'alourdir.
0: Donald Trump doit arriver demain dans cet état de l'ouest des états unis 57 500 hectares y sont déjà partis en fumée et la Californie n'en a pas fini avec le pire incendie de son histoire. Quand elle aura fini de penser ses plaies, l'heure sera à la recherche des responsabilités. Il en est déjà une qui pourrait émerger, celle de la compagnie d'énergie PG&E. Agnieszka Koumour, les investigations s'orientent vers un possible défaut de ces installations de transport d'électricité.
4: Les enquêteurs tentent encore de déterminer ce qui a déclenché l'incendie. Dans une note de travail transmise à la justice par Pacific Gas and Electric Company, PG&E, ils ont découvert que la destruction d'un pylône électrique a été enregistrée dans la même zone le jeudi 8 novembre, peu avant le départ du feu. Au total, cet automne, entre 17 et 21 incendies auraient été causés dans le nord de l'État par des lignes électriques tombées à terre. Ce matériel appartient à la compagnie d'électricité. PG&E. Dans huit cas, le procureur a ouvert une enquête. La compagnie risque gros. L'argent qu'elle devra payer pour sa responsabilité dans les incendies, mais aussi au titre d'éventuelles indemnisations, pourrait atteindre 30 milliards de dollars, bien plus que ce que la société possède elle-même et ce que ses assureurs pourront lui rembourser, affirme PG&E. Ces dernières révélations ont fait plonger son action de 25% depuis le début des incendies. PG&E a perdu la moitié de sa valeur en bourse.
0: À plusieurs centaines de kilomètres de la ville ravagée de Paradise, San Francisco ressent aussi les conséquences de cet incendie. Les écoles publiques sont restées fermées aujourd'hui à cause de la pollution et de la toxicité de l'air. Les transports publics étaient gratuits, des perturbations ont été enregistrées à l'aéroport international. Et sur internet, les photos fleurissent. Elles montrent le célèbre pont de la ville, le Golden Gate Bridge, noyé sous un brouillard brouillard, grisâtre et opaque.
1: Aux états unis toujours le journaliste de CNN, Jim Acosta, devrait pouvoir couvrir la prochaine conférence de presse de Donald Trump à la Maison Blanche.
0: Et ça n'était pas gagné. Il s'est en effet vu retirer son accréditation, c'est-à-dire le document qui lui permet d'entrer et de travailler dans le bâtiment présidentiel. C'était lors d'une conférence de presse très agitée, la semaine dernière. Mais ça n'est pas si simple, dit un juge américain. Ce genre de décision ne peut pas être prise sans un véritable projet « C'est en justice ». Tant que l'affaire n'a pas été jugée sur le fond, le journaliste doit donc pouvoir revenir travailler à la Maison Blanche, au moins de manière temporaire. La présidence a déjà annoncé qu'elle se pliait à cette décision.
1: Plus d'une centaine de musulmans Rohingyas ont été arrêtés ce matin en Birmanie, près de
0: la ville de Rangoon. Interpellés alors qu'ils essayaient de fuir leur pays, ces 106 personnes avaient embarqué sur un bateau en espérant rejoindre la Malaisie. Les Nations Unies ont même déjà lancé l'alerte contre ce type de départ qui pourrait bien se multiplier avec l'arrivée de la saison sèche. Explication à Rangoon Elisa Hint.
5: Une vingtaine d'enfants faisaient partie du groupe de rescapés qui ont été interpellés ce matin par la Birmanie Ils étaient partis il y a une quinzaine de jours de l'état de l'Arakan, lieu des violences de l'armée contre cette minorité musulmane l'an dernier dans l'ouest du pays Une région dans laquelle plusieurs centaines de milliers de Rohingyas vivent encore dont 120 000 dans des camps de déplacés depuis 2012. C'est de l'un de ces camps qu'ont fui les hommes, femmes et enfants arrêtés ce vendredi Lorsqu'un y était rendu en juin, les Rohingyas interrogés sur place avaient dénoncé leurs conditions de vie là-bas. Pas d'accès à l'emploi, pas le droit de sortir, pas d'accès aux soins de santé ni à l'éducation. Bref, une situation d'apartheid dénoncée récemment par Gili, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour la Birmanie. Une situation qui pousse donc les Rohingyas à fuir le pays par bateau. Les Nations Unies ont mis en garde contre ce phénomène qui dure depuis plusieurs années déjà et qui pourrait s'amplifier avec la fin de la mousson ce mois-ci. Il y a dix jours... Le Bangladesh déclarait avoir secouru près de 50 Rohingyas sur des embarcations en direction de la Malaisie. Elisa Intre, Angoun, RF.
1: En France, devant la cour d'assises des Yvelines, Michel Fourniret a de nouveau été condamné à la réclusion à perpétuité.
0: Et son ancienne compagne Monique Olivier écope de 20 ans de prison. Ils étaient jugés cette fois-ci pour le meurtre de Farida Amish, une femme qui leur a permis de dérober le butin accumulé par le gang des postiches.
1: Il suffirait d'un nul place au bleu, on file la Rotterdam pour la Ligue des Nations. Et
0: c'est du football, bien sûr. L'équipe de France est pour l'instant en tête de sa poule. Match retour ce soir contre les Pays-Bas les Bleus avaient remporté la première manche de buts à un. En jeu ce soir, une place pour la phase finale de cette nouvelle compétition. Antoine Grenier, vous êtes au stade et le match a commencé depuis une bonne vingtaine de minutes.
3: Eh oui, euh, Edouard, un match qui n'a pas tardé à s'emballer, comme on dit, alors que... La Memphis de Paille a une énorme occasion, l'attaquant lyonnais. Il ne cadre pas, mais il était hors jeu. Je vous disais que ce match n'a pas mis beaucoup de temps à, à s'emballer, à devenir intéressant. Dès la deuxième minute, le même Memphis Depay, de Paille, l'attaquant de l'OL, parfaitement lancé dans la surface, transmettait, c'est-à-dire passait le ballon à Ryan Babel. Et il fallait un arrêt magnifique du Golioris pour laisser les deux équipes à 0-0. Des Néerlandais qui ont dominé. Ce début de première période avec une deuxième occasion, cette fois-ci à la 13e minute. à nouveau Ryan Babel, cette fois-ci il est lancé à l'entrée de la surface. Le ballon arrive cette fois-ci à Memphis de Paille et nouvel arrêt du Golioris. Bref, les Bleus, champions du monde, sont dominés. Ça va être une soirée longue compliqué pour l'équipe de France, mais vous le disiez, il suffit d'un nul au bleu pour atteindre la finale à 4 de cette Ligue des Nations en juin prochain. Pour l'instant, on arrive à la 25e minute ici à Rotterdam, toujours 0-0 entre les Pays-Bas et la France.
0: Antoine Grenier en direct sur RFI.